0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi.
1: Bem-vindo, Roberto. Bem-vindo ao programa Cenários, que é uma parceria entre o Estadão e o Grupo Safra. Vamos começar com uma curiosidade que eu sempre tive. Roberto, você foi criado para ser um acionista executivo de empresa, como é que você se apaixonou pelo meio ambiente do jeito que você se apaixonou? Primeiro,
0: Sônia, muito obrigado por me receber no seu programa. Você sabe que eu gosto muito de você, já há muito tempo.
1: E é Versa Vice.
0: É, enfim, então é um privilégio estar aqui, falando com você e falando com todos os ouvintes.
1: É, não,
0: tem, não tem uma resposta clara para isso. Eu acho que o que aconteceu foi que eu nunca quis ser um executivo e nunca quis ser uh, essa figura voltada a, ao campo de finanças e tudo mais, nas empresas tal. Eu era um ser estranho, meu pai me achava estranho. Eu gostava de natureza, eu gostava de árvore, plantar árvore, plantar essas coisas. E uh, sempre gostei desse campo. E eu, na realidade, fui me descobrindo uh, na faculdade de Direito. Né? Eu fiz a Direito no Lago São Francisco e lá eu fui convidado pelo Fábio Feldman, a participar, isso em 1977, a participar ah, claro. ah, do movimento ambientalista que começava a surgir ah, contra a instalação do aeroporto internacional de São Paulo em Calcaia do Alto. aquela época, ah, tinha-se duas possibilidades, ou Cumbica, que já existia uma base militar, ou Calcaia do Alto, que era uma região de mananciais muito importante para São Paulo. E, naquela época, então o pessoal queria transformar aqueles mananciais no Aeroporto Internacional de São Paulo. Ou seja, o dano teria sido brutal e as construtoras, obviamente, tinham todo o interesse em trabalhar por lá, porque só de terraplanagem iriam ganhar milhões. Nós nos juntamos e foi um trabalho de longo prazo, conseguimos vencer, estamos falando do tempo da ditadura, né? e claro que não foi só a nossa pressão, obviamente, mas a nossa pressão fez algum, alguma movimentação ali a ponto do pessoal julgar que era muito mais fácil trabalhar com uma base aérea que já estava semi-pronta. Aquele foi o primeiro movimento, e depois a gente, juntos, nós criamos a OICOS, União dos Defensores da Terra, trabalhamos contra Cubatão, contra o Vale da Morte, trabalhamos contra a caça no Pantanal de Jacaré, estamos falando disso em 88. Depois, em 86, a gente fundou a SOS Mata Atlântica, da qual eu fui presidente durante 20 e tantos anos, depois eu criei, junto com o Mário Mantovani e outros, a SOS Pantanal. Então eu sempre fui me dedicando a esse negócio e hoje eu posso dizer a você o seguinte: eu sou muito mais um ativista ambiental do que um executivo ou até um empreendedor. Embora eu seja um empreendedor, sim. Mas o meu grande prazer, o meu grande propósito na vida é essa questão ambiental.
1: Roberto, entramos numa nova fase, novo governo eleito, assume dia 1 de janeiro. Marina Silva deve estar presente. O que você espera desse novo governo em termos de meio ambiente?
0: Bom, primeiro o que eu espero é a responsabilidade que faltou nesse governo atual, né? Ah, o governo atual ah, ele agiu contra o meio ambiente, né? Então nós temos ah, só e poderíamos dar aqui uma série de exemplos em relação a isso. Talvez a gente possa só dar um que é importante. Ah, ao longo deste governo, ah, nos quatro anos do governo, ah, aproximadamente uma área equivalente à Bélgica ou à Lagoas foi... Ah, eliminada na Amazônia, do ponto de vista de desmatamento e tudo mais. Ou seja, estamos falando de uma área do tamanho de um país. Né? Ah, Esse governo incentivou invasões de unidades de conservação, terras indígenas, mineração, ou seja, incentivou a flexibilização da legislação, tirou todo o aparato dos órgãos de comando e controle, colocou pessoas para cuidarem dessas áreas, pessoas completamente despreparadas para isso, mas elas tinham uma, uma ideologia similar ao nosso presidente, ou seja, ah, o nosso presidente sempre teve um preconceito... Qual é a
1: ideologia do nosso presidente? Isso que eu gostaria de entender.
0: A ideologia do nosso presidente é de extrema-direita e, obviamente, anti-ciência... Acaba-mata,
1: ah, e, e põe o homem, constrói... Uma coisa eu... parecida dos anos 70, sei lá. Eu não
0: sei, eu acho que o nosso presidente está mais parecido claro, com o século XVI, com aqueles portugueses que chegaram, né? atrás de cada árvore tinha um índio, um inimigo, vamos, vamos ver cortar tudo, vender a madeira e tudo mais. Eu não, eu não sei. Esse nosso presidente, para mim, foi um, um terrível acidente de percurso no nosso país, no que tange a questão ambiental. E eu diria que agora a Marina e todo o seu pessoal vão fazer uma transformação muito grande. Não vamos esquecer que naquele período em que a, a floresta amazônica estava desaparecendo a um ritmo de aproximadamente 27 mil quilômetros quadrados, por ano, ah, quase, praticamente o estado de Alagoas, por ano, ah, eles conseguiram, na gestão do presidente Lula, com a Marina e o Capobianco, ah, reduzir isso para aproximadamente 4.500 quilômetros quadrados. Essa
1: que é, base... que é significativo,
0: né? Foi altamente significativo. Depois, quando termina o governo Lula, já na... no segundo governo Lula, depois a Marina vai embora, aí começa o governo Dilma, aí o desmatamento começa a aumentar, o governo Eita, Temer, é... e As, aí... curvas As curvas mostram. Exatamente. As curvas mostram isso. Com, com esse governo, a gente tem esse acidente de percurso. Só para você ter uma ideia, né? É, o Brasil ele tem 40% de todas as florestas tropicais primárias do mundo né? E o Brasil foi o país é, que é, desmatou não, Na realidade, o Brasil tem 30% das florestas tropicais do mundo E ele desmatou, o ano passado, 40% disso Ou seja, nós desmatamos, o ano passado, 15 mil quilômetros quadrados Isso é uma loucura, loucura completa mas, Roberto,
1: sabe o que eu queria saber? É o seguinte, na minha opinião, você me corrige se eu estiver errada, as empresas grandes, os, os pecuaristas grandes, eles não desmatam mais já faz algum tempo, né? O médio eu tenho algumas dúvidas e o pequeno é, é com certeza. O ah, que, que falta para convencer que isso é um patrimônio nacional que isso é um patrimônio do mundo e que precisa deixar a floresta em pé. Como eles sobrevivem deixando a floresta em pé? Olha, eu acho
0: que a gente tem que pensar assim. Primeiro, a gente tem que estabelecer um valor para essa floresta em pé. Né? Tem que garantir que as pessoas entendam que isto de fato, é um bem que traz um retorno muito maior para a sua propriedade do que simplesmente cortá-la e transformá-la num pasto degradado ou seja lá o que for. Né? É, quando você imagina, tá, fazendo uma análise, nos últimos 40 anos, Sônia, é, o Brasil perdeu o equivalente a 83 milhões uh, de hectares, mais ou menos 830 mil quilômetros quadrados, e uh, essa área na Amazônia, ela, praticamente 10% desta área estão aproveitáveis para, para soja e para, uh, para soja, principalmente. Aí você tem mais ou menos, uh, eu não me lembro quantos por cento estão aproveitáveis para uma pecuária de baixa produtividade, mas aproximadamente, aproximadamente 30% do que restou são bolsões abandonados. Então, ou seja, a gente destruiu essa floresta toda na Amazônia, não trouxe nenhuma riqueza para a região. A região norte representa 10% do PIB da nação e não fizemos nenhum trabalho em entender o potencial dessa floresta, da bioeconomia. Né? Então, o que, que eu diria para você? A melhor maneira da gente começar a criar valor para essa floresta, para essas áreas naturais, que, para mim, são o maior ativo que o Brasil tem para enfrentar as mudanças... Para você,
1: mais... para o mundo e para muita gente, né?
0: Exatamente. A primeira coisa é começar a conhecer isso aí, né? E quem conhece um pouco da Amazônia sabe que a Amazônia... Primeiro, a Amazônia legal é do tamanho da Europa Ocidental. É uma coisa enorme. Nós estamos falando de um lugar... Muito difícil de entender a magnitude uh, dos espaços. Segundo, nós estamos falando que toda essa Amazônia Legal tem 25 milhões de pessoas que moram lá. Uh, e você tem uma quantidade enorme de pequenas ocupações ao longo dos rios. São... Então, isso
1: daí, essas pequenas ocupações, elas são, na somatória, maiores que as grandes. As grandes já foram Não. feitas há anos atrás e hoje estão tentando se legalizar, estão legalizadas. O que, que é ilegal lá?
0: Não, Deixa eu explicar. Então, é, esse, esse pessoal, essas comunidades, esses ribeirinhos, eles vivem à margem do Estado. Eles não têm assistência, eles não têm nada. Eles sobrevivem, na é verdade. Então, o que acontece é que aquilo que eles conseguem colher, sei lá, se é açaí, se é castanha, se é isso e é aquilo, eles, infelizmente, por não terem condição de se organizar, a, a, por não terem condição de estocar ou mesmo de refrigerar, eles têm que acabar vendendo para intermediários que tiram toda a vantagem desse negócio. Então, bioeconomia na realidade é um estudo que tem que ser feito para não só a ciência entender o potencial de cada área a vocação de cada área que, e criar clusters, né? Onde você vai ter lá o polo disso, o polo daquilo, onde você vai criar a infraestrutura, onde você vai criar logística, onde você vai criar empreendedorismo e condições de financiar esse empreendedorismo. Então, é uma ação de Estado que ocorreu, por exemplo, quando a gente pensa na Embrapa, que abriu o Cerrado Brasileiro para é. grãos, fez um trabalho magnífico, mas foi um trabalho de, de muito tempo. Né? Para você, você ter uma ideia, entre os anos de 79 e 80, o Brasil produziu 15 milhões de toneladas de soja em aproximadamente 12 milhões de hectares. Uh, e no ciclo que foi de 2020 a 2021, o Brasil produziu 135 milhões de toneladas de grãos e 38,5 milhões de hectares. A produtividade aumentou enormemente, ou seja, a gente, se fosse produzir com aquela produtividade de 40 anos atrás, a gente teria que ter muito mais terra. Hoje, a gente não tem essa necessidade, graças a um trabalho Hercúlio da Embrapa e de todos os empreendedores os, a, 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 do, do agronegócio que trabalharam e trabalham duro para transformar isso em riqueza. Mas nós nunca fizemos isso na floresta com um efetivo apoio governamental, de transformar essa floresta nessa grande riqueza que o Brasil tem, nessa grande vantagem competitiva. Né? Ah, clima, chuvas, a gente sabe que na medida em que a floresta amazônica desaparece, a gente, e falando nisso, a gente está ah, com aproximadamente 20% da floresta amazônica já comprometidos. Os cientistas dizem que se a gente chegar a 25%, o total do tipping point, aí a floresta começa a se savanizar. Né? Ela muda a sua condição e aí o que acontece é que aqueles rios voadores que uh, 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 ocorre em função da, do movimento todo climático que tem em cima da Amazônia e que vão abastecer de água de chuva uh, toda a agricultura brasileira que está localizada no centro-oeste sudoeste e tudo mais vai ser prejudicado porque a gente muda todo o sistema da floresta com essa savana que vai se criar e você vai então dispersar essas nuvens e essa chuva então, as pessoas não se dão conta do que está acontecendo. Mas nós estamos
1: a salvo ou ainda não? Vamos dizer.
0: Eu, 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 sou, eu sou um pouco cético. Eu diria o seguinte: o mundo não está levando a sério essa questão das mudanças climáticas. Tanto que nós já estamos nessa cópia aí, agora 27, e ainda ficam discutindo firulas e não se chega a conclusão nenhuma. Eu acho que o problema decorre da nossa a nossa condição de espécie humana né? quer dizer, as nossas prioridades quando, Sônia, você imagina que no mundo a gente gasta por ano mais de um trilhão uh, e quinhentos bilhões de dólares em armamento por ano e a gente não consegue achar os tais cem bilhões de dólares que o pessoal tinha definido investir nas na, mitigações e adaptações climáticas, aí você vê para onde a nossa espécie vai né? a gente investe em autodestruição
1: Eu noto, verso dos jovens, uma consciência muito maior. Os bancos não vão mais financiar quem desmata, o, o jovem não vai mais aceitar comprar ou consumir produto de quem desmata. Eu acho que nós estamos no caminho bom. O problema, que até estava te perguntando foi a pergunta anterior, a velocidade disso está condizente. Vamos dizer, nós, dos 25 milhões Nós chegaremos aos 25 milhões de desmatamento e Na teremos gente, uma savanização?
0: 25% da floresta desmatada. né Dizem que a, a gente pode chegar aos 22%, 23% aqui nos próximos anos. Eu diria que nós estamos chegando muito perto desse momento de uh, uh, risco para a floresta, mas não há dúvida nenhuma que a gente tem condição de reverter muitas coisas. Por quê? Essas áreas que eu mencionei a você, que foram degradadas na Amazônia nesses 40 anos, elas estão ali para você poder uh, replantar, para você poder, uh, obviamente, reaproveitá-las de forma adequada. Né? Uh, não necessariamente só fazer retornar a floresta nativa, mas fazer plantios comerciais de várias espécies e também cuidar da volta da floresta nativa. Plantios... E usar o crédito de
1: carbono como financiamento, como... não é isso?
0: Com certeza. Então, a Amazônia tem essas oportunidades enormes. O problema é que isso não, nunca, nunca foi assim, prioridade de nenhum governo, na realidade. É, então, o que acontece é que a gente está vendo que um mundo que está indo para uma situação climática muito perigosa, a, o, o pessoal gostaria que a temperatura não ultrapassasse um grau e meio no final do século. Hoje, essa conta já dizem que... A ONU em...
1: divulgou isso semana passada, não foi?
0: Exatamente. Nós vamos superar os dois, os dois graus. Agora, as pessoas não imaginam o que, que é ter ondas de calor ah, que vão ser ah, promovidas em função dessa situação de dois ou três graus que a gente vai aumentar de temperatura. Ah, há regiões, por exemplo, Pantanal, onde eu tenho o projeto. O Pantanal é uma região que... Ah, Primeiro, uma região de deficiência hídrica, ou seja, a tendência é que chova menos no Pantanal. E se chover menos no Pantanal, você tem uma tendência do Pantanal virar uma caatinga. Isso é uma coisa terrível. E a temperatura esperada para o Pantanal até o final do século, dependendo, obviamente, do que o mundo faz, pode chegar a 5 graus a mais. Ou seja, é uma região absolutamente insustentável. É impossível de se viver nessa região. Então, você começa a ver que ou nós agimos para valer, ou nós vamos ver um mundo cada vez mais complicado, cada vez mais difícil de se viver, com muito menos biodiversidade, com muito menos beleza porque, lamentavelmente, tudo isso vai promover um problema social brutal. Imagine você os refugiados climáticos que vão fugir da África, que vão sair daquela região lá do Sahel, do norte da África, vão invadir a Europa. Nós estamos falando de uh, refugiados climáticos e de mudanças climáticas terríveis para a Espanha. É um lugar, é um lugar desértico. Imagina o que isso pode promover na Espanha também, em outras áreas da Europa.
1: Olha, Roberto... Eu concordo plenamente com você. Eu acho que isso tem que ser visto de maneira séria, tem que ser divulgado. Eu vou te perguntar uma coisa: quem pode fazer isso? Iniciativa privada ou os governos? Há anos, anos e anos que a gente espera governos. Mas, mas a só iniciativa governo privada parece que está acordando.
0: Não, a iniciativa privada está acordando. Você tem o ESG, que está todo mundo correndo atrás. Você tem tudo isso. Isso é muito bom. É muito importante. A iniciativa privada ela sai na frente, né? Ela, ela identifica tendências. Rá, rá, ela, rá, ela, rá, ela, ela muda. Ela muda porque ela, ela depende dos consumidores. Ela fala direto com os consumidores. Os governos são são muito lentos, né? São elefantes. E, 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 e o estrago, por exemplo, que um governo como este fez não vai ser fácil de corrigir nos próximos quatro anos. Ou seja, você imagina o que é, por exemplo, a nova ministra do ambiente, que seja a Marina, a recompor tudo que foi estragado, a recompor o orçamento do, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, a treinar essas equipes, a recontratar pessoas. Enfim, a, foi feito um desmonte então vai demorar muito tempo para a gente conseguir resolver isso. Mas de qualquer maneira, eu diria para você o seguinte: eu, eu, eu sempre fico pensando nessas coisas. O Brasil, e você sabe isso melhor do que eu, o Brasil ah, almeja por um lugar, é, como é que é, é fixo naquele no comitê de segurança das Nações Unidas, né? Alan's. É, é, Alan's. Onde a China, onde está os Estados Unidos, onde tá. Porque o Brasil hoje é um, é, é porque eles têm quantos? Cinco membros. Ah, é, perenes e 15 que giram, algo assim, sei lá. Ah, e o Brasil é um dos que giram. Né? Ah, o Brasil agora parece que está na, na, sentado lá no negócio. O ponto que eu digo é o seguinte, para que, que a gente quer isso? Ah, quando, na realidade, nós deveríamos estar lutando para a criação de um Conselho Mundial de Meio Ambiente, onde nós estaríamos sentados na primeira cadeira deste Conselho, porque nós somos o país mais biodiverso, o país mais rico que o planeta tem. Nós não damos valor a isso. Nós, brasileiros, não sabemos desta importância, porque isso é a nossa grande vantagem competitiva, para que a gente possa ser uma potência agrícola, para que a gente possa manter essa potência agrícola funcionando graças ao, ao trabalho científico que foi feito, graças ao, ao esforço das pessoas que empreendem. Mas isso, infelizmente, ninguém entende e as pessoas sabotam essa realidade no Brasil.
1: É lamentável isso, mas é a realidade. É lamentável. Agora eu vou te fazer uma provocação. O Brasil emite 3% do, 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 dos gases de efeito estufa no mundo. Os Estados Unidos, 50%. Por que, que também é, eles não correm atrás disso? A China não corre atrás disso? Eles são e tem que existir um movimento em relação a isso. A China, os outros 40%, sei lá,
0: Claro, claro, eles, eles, eles estão correndo, eles estão fazendo lá aquilo que eles podem. Ah, os americanos aprovaram esse pacote ambiental do Biden e tudo mais, mas na hora de implementar é bem complicado, porque você sabe que eles têm uma política ali tão conservadora quanto a nossa e um país tão dividido quanto o nosso. Né? Nós estamos o saindo... O país que
1: fabrica armamento, eles fabricam armamento, muito mais que a gente.
0: Né? Não, 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 eu não estou nem falando disso, eu estou apenas dizendo o seguinte, todas essas políticas elas têm que passar pela sociedade, e a sociedade americana está dividida, e grande parte da sociedade americana ainda reflete o fato de que mudanças climáticas são uma, uma como é que é, uma conspiração da esquerda e tudo mais e tal, você vê isso acontecendo. Aqui no Brasil, a, a mesma coisa acontece... Também. Ambiental. A China, não dá para falar, a China é uma ditadura. Né? Agora, a China é, ao mesmo tempo, um país que está crescendo enormemente nessa questão de energias renováveis: eles estão investindo muito em solar, estão investindo muito em eólicas, tudo isso acontece. O Brasil, o Brasil não precisa depender de ninguém para desenvolver tudo isso que ele tem, ele tem tudo ali dado, dado ele só precisa querer fazer. Só que, lamentavelmente, a gente prefere não fazer e prefere ter outras prioridades, que nem essa prioridade que eu mencionei por acaso, né? Por que, que eu quero participar do Conselho de Segurança Mundial? Eu não tenho um exército capaz de uh, me, sei lá, projetar fora das minhas fronteiras, uh, eu não tenho uh, ambições uh, territoriais uh, e, mesmo assim, aquele conselho também não funciona. Veja o que está acontecendo agora nessa guerra com a Ucrânia.
1: Da... Eu, 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 eu entendo perfeitamente. Acho que é um um erro de fabricação da espécie humana. É, é, é... Um dia a gente conversa mais longamente sobre isso. Vamos dizer o seguinte, o governo federal tem uma parte significativa nas ações de combate ao desmatamento, a, a, a morte de rios, etc., os governos estaduais e municipais, eles podem fazer algo também? Porque um município... Eu estava conversando com um empresário outro dia e ele me falou o seguinte, olha, eu estou replantando todas as beiras de rio onde nós atuamos. Ele é criador de galinhas. <risos> Por quê? Não é porque eu sou bonzinho, é porque quando falta água... De quem que eles vão cortar primeiro essa água? Das minhas galinhas e não da municipalidade. O que, que os municípios também podem ajudar? Porque o problema é, é dentro deles, é pertinho deles. Tem alguma coisa para fazer?
0: Mas tem tudo para fazer, Sônia, tudo. Ah, a questão é que as pessoas estão aprendendo que floresta é fábrica de água. Então, quando você fala em... Ah, Recuperar, restaurar ambientes, você está falando em aumentar a produção de água nessas regiões. Você sabe, como você é membro do Conselho da SOS Mata Atlântica, você sabe o que a gente conseguiu fazer aqui em Itu, numa área de 500 hectares.
1: Maravilhoso! É Uma, área, uma, área,
0: uma área espetacular. Show é chocante. Era uma área da Tudo que Exatamente, hoje é uma área da Heineken e essa área, eles nos deram incomodado a essa área. Uh, eram 500 hectares de floresta, de floresta, desculpe, de pasto degradado. E falaram o seguinte para nós: uh, olha, vocês, se vocês uh, recuperarem essa área, vocês ficarão 20 e tantos anos lá dentro, tornam isso aqui a base de vocês, o um modelo para mostrar o que vocês fazem, e a SOS fez isso. E hoje, quando você vai a esse lugar, o que você observa é que são 500 hectares de floresta que retornou e a água está brotando do solo em alguns lugares o que é espetacular. Então, isso é um exemplo para que a gente saiba como manejar o solo. O grande problema no Brasil é a, é a mudança do uso do solo e, lamentavelmente, é uma mudança, em geral, muito ruim, onde a gente degrada o solo e,
1: com isso, que a que gente... que é ruim? Será que não dá para fazer as pessoas entenderem que esse processo feito, por exemplo, em Itu, na área da SOS Bata Atlântica, é possível e te, consegue... Rentabilizar alguma coisa de volta para pro, pro Existe... o proprietário. Existe.
0: É, o primeiro ponto é o seguinte, né? A, a, a todas as propriedades têm as restrições legais, como por exemplo, reserva legal, né? a, a, a área de proteção ambiental e tudo mais, a, a área de proteção per, a, permanente. Então, o que, que você tem que fazer? Uh, você tem que reconstituir essas áreas caso elas tenham sido degradadas. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, você tem aí um déficit grande em São Paulo de áreas de reserva legal que tem que ser recuperadas uh, por empresas, indivíduos e tudo mais. Então, o Estado tem que garantir que isso ocorra né? uh, e não ficar nessa enrolação. Agora,
1: como é que ele garante? Ele financia isso? Ele aí... convence, arruma uma matemática que isso pode trazer algum retorno? porque isso é o que as pessoas é, buscam, né? não é só retorno para o mundo, mas retorno também financeiro para eles. Com certeza. Se que deve eu... tem feito alguma coisa nesse sentido, eu não eu... sei o quanto isso está andando. O que, o, que eu, o que
0: eu acredito, Sônia, é o seguinte, basta o Estado entender que a recuperação de florestas ajuda o Estado em todos os sentidos, principalmente com empregos, você vai criar uh, fornecedores de muda, sementes, uh, os plantadores Você vai criar uma série de microempreendedores Que vão fazer essas recuperações em todas essas áreas O governo deve abrir financiamento adequado para isso Tanto para esses que estão empreendendo Quanto para as empresas que terão que receber essas áreas e reconstituir essas áreas Então é uma questão de querer fazer é querer fazer e não ficar atrasando. Né? Eu, eu só te dou um, um, um exemplo muito interessante é, de, de, de nações que estão mais desenvolvidas do que a gente. Exemplo: Costa Rica. Né? Uh, hoje, eu mexo com turismo. Então, uh, eu estava em Londres recentemente, conversando com os agentes lá em Londres, tal, uh, e eles falaram o seguinte: olha, hoje na América Latina, o país que mais atrai turista estrangeiro é a Costa Rica. Por quê? porque a Costa Rica tem por política de Estado a conservação do meio ambiente como fonte de desenvolvimento do país. Né? Eles têm uma área aproximadamente 50% conservada e eles atraíram em 2021, acho que 3 milhões de visitantes, 80% desses 3 milhões de visitantes são ecoturistas que foram conhecer a Costa Rica por essas condições. A Costa Rica tem algumas vantagens que nós não temos. Quais são elas? Primeiro, é um país pequeno, é um país que está próximo aos Estados Unidos, né? <risos> duas horas e meia de viagem. O México
1: está próximo também, mas não faz isso, né? Isso, Pelo todo, menos mundo fala
0: inglês, todo mundo fala inglês, então, é um lugar, assim, é, é friendly, é amigável, a né? Costa Rica. Quando você pensa que a Costa Rica recebeu 3 milhões de visitantes em 2021, o Brasil recebeu em 2019, não dá para falar 2021, ele recebeu 6,4 milhões de visitantes e vem recebendo 6,4, 6 milhões de visitantes há quase 15 anos. Não muda isso aí. Porque o turismo nunca foi uma coisa importante para o país. Né? Então, o que acontece? Desses 6,4 milhões, dois terços são vizinhos que cruzam a fronteira para encher o tanque ou sei lá o quê, para comprar alguma coisa ou visitar um amigo e tal. Ah, e... Deste 6,4 milhões, aproximadamente um milhão de pessoas vieram ao Brasil porque o Brasil é um país exótico e que tem belezas naturais fantásticas. Então, nós estamos falando o seguinte, o Brasil tem, sei lá, 50 mil Costa ricas dentro do seu território. O Brasil é incapaz de promover isso, de criar emprego, de criar conservação, de mostrar o que nós temos. E lá fora, um paizinho pequenininho consegue dar um show, né? Uh, e trazer todo esse povo para eles. Ou seja, imagina, 3 milhões que vão para Costa Rica, 6,4 que vão para o Brasil. E apenas 1 um um milhão das nossas vidas. E aí outra coisa, aí a gente fala assim, ah, mas pô, mas aqui a gente não tem, onde o povo vai? Só para você ter uma ideia, nós temos, eu acho que 147 uh, uh, unidades de conservação no Instituto Chico Mendes. Uh, dessas, eu acho que só umas oito estão efetivamente preparadas para receber público. né? E nós tivemos, em 2021, acho que foi isso, 16 milhões de pessoas que visitaram essas unidades de conservação. Nesse mesmo ano, apesar de todos os entraves da pandemia, nos Estados Unidos, 297 milhões de pessoas visitaram seus parques naturais. E só um parque Você natural... Você é a favor da privatização
1: dos parques?
0: eu sou a favor de concessionar esses parques. Não você é privatização.
1: Con, não as é, pessoas não é,
0: entendem. É, concessão, concessão, concessão. É, não é privatização, é concessionário. O parque é do governo, mas você concessiona várias atividades dentro, que é o que os americanos fazem muito bem uh, e outros países. Uh, mas o que eu quero dizer é que, só num parque, que chama Blue Ridge Parkway, que fica naquelas montanhas Apalache, 16,7 milhões de pessoas visitaram, algo assim. Ou seja, o mesmo número de, de brasileiros que visitaram ah, as TAS 8 ou um pouco mais unidades de conservação brasileiras. Então, o Estado brasileiro ele está atrasado em concessionar essas unidades, em abrir essas unidades, em garantir que as pessoas possam visitar isso. Porque quando você visita e você conhece e se deslumbra com a natureza no Brasil, você passa a respeitar. Nós, a nossa população está desassociada de, dessa, desse contato. Então, a população é absolutamente neutra em relação ao que acontece, não pressiona, não faz, não acontece, porque nós não temos condição de mostrar para as pessoas o que nós temos. Nós, nós estamos sentados em cima de tanta riqueza, mas tanta riqueza. Só que nós, brasileiros, administramos muito mal.
1: Eu concordo com você, Roberto. Agora, você, eu fiquei pensando, por que será que a Costa Rica faz isso bem? O Brasil Estou há anos ouvindo que isso vai ser feito, que o turismo vai ser priorizado, que é só... enfim. Uh, aí me veio uma seguinte ideia. O turismo é uma fonte de renda importante na Costa Rica. É, no existe. Brasil, não é porque ninguém tornou. Também não, não. deu incentivo. aí aí se baseia na agricultura, na indústria, em outro, outros pilares que não os pilares que sustentam o meio ambiente. Né? Como mudar a mentalidade dos governos em relação a isso? Que o turismo é importante, traz retorno e é vital para o Brasil e para o mundo.
0: Olha, o, 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 o turismo aqui no Brasil, acho que ele, ele, ele representa acho que 7% do PIB brasileiro. Lá na Costa Rica, ele representa 50% do PIB. É, para é imaginei. Exatamente. Eu diria o seguinte, o Brasil, ele.. e não é porque nós somos brasileiros, estamos falando aqui, mas é muito difícil você ver um povo mais hospitaleiro do que o povo brasileiro. É difícil. Como a gente recebe as pessoas, recebe em casa, recebe, sei lá, recebe, é, atende, sorri, tem um sorriso, sabe? É uma coisa muito diferente. Nós não sabemos capitalizar isso aí. Quando a gente tinha aquele famoso soft power, né, que é, no momento que o Brasil era considerado, ele nunca teve um hard power, né, ele tinha um soft power, a cultura, a diversidade, a, a música, a natureza, a beleza e tal. Isso foi tudo cancelado nesse último governo aqui, lamentavelmente. E, ah, para você ter uma ideia, ah, eu lá, no meu destino ah, lá no Pantanal, eu tive agentes de viagem que se recusaram a vender o Brasil agora porque consideram que o Brasil, enquanto está sob um regime de extrema direita, o Brasil ah, não deve ah, ser prestigiado. Eu falei, isso é uma loucura. Falei assim, vocês são completamente doidos. O Brasil tem que trazer turistas para que as pessoas vejam, conheçam o Brasil e saibam esse potencial que o Brasil tem. Então, vocês também, aí fora, estão agindo contra o Brasil. Só que aqui dentro a gente age contra o turismo, age contra tudo isso que a gente está fazendo. Ah, seja por esses quatro anos difíceis que nós passamos aqui dentro, e pelos quatro anos que vamos passar, que não serão fáceis, Sonia. Lamentavelmente, a gente A Reconstrução ela... e construção, de né? É, construção. Mudamos de governo, então tudo não é verdade. O que vai acontecer é o seguinte, o fenômeno do bolsonarismo está aí para ficar, as pessoas terão continuamente o seu ódio acirrado, a divisão do país está feita, tudo que puder este governo aí do Lula fazer de bom vai ser boicotado, sabotado, coisa que o valha, haverá uma força muito grande, então o governo Lula, o próximo governo, ele vai ter uma tarefa hercúlea para poder garantir que as coisas andem, porque ele será continuamente sabotado. Agora, o que eu digo é que se o Brasil conseguir se reequilibrar, se nós conseguirmos novamente parar de, 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 de brigar, de nos dividir desse ódio que foi criado e tudo mais, nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida, eu acho que a gente começa a entender o que somos, a beleza que temos e começar a mostrar isso para fora, criando condições para que as pessoas venham aqui, conhecer as belezas naturais brasileiras, que é exatamente aquilo que mais as atrai a vir ao Brasil. Nós somos um destino exótico. A gente, a gente fala exótico, eu, como assim? Mas, na realidade, nós somos exóticos. Assim como a Índia é um lugar exótico, a gente fala, pô, vou para a Índia, mas a Índia é exótica. Nós também somos. Mas sabe aquele, aquele filme, você lembra daquele filme do The Bucket List, né? Que tinha o tal... Bucket List era que eu, era um, é uma expressão americana, onde você tem lá o balde, onde você tem lá as, as coisas que você tem que fazer antes de morrer, né? Então, o Brasil está nesse bucket list do, do, do lugar exótico. Né? Eu tenho que ir ao Brasil, pelo menos antes, para ver o que, que é esse lugar. Né? Nós temos que tirar o Brasil do bucket list, nós temos que colocar o Brasil no mundo. Nós temos que colocar o Brasil como um destino sustentável, um destino seguro, um destino que realmente motive as pessoas a entender como é possível um país como o Brasil mudar o mundo através da sua alegria, da, da sua cultura, a, do seu entrosamento. Coisa que nós vamos ter que corrigir nos próximos anos em função do mal que esse governo nos fez.
1: Roberto, o nosso tempo está terminando aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso internauta. bom Será tá, uma minha... mensagem otimista, pessimista? Você acha que tem jeito? Vamos, pelo menos, reconstituir o meio ambiente? Minha a minha mensagem estuda.
0: é muito otimista, a, a Sônia. Uh, ela é otimista no sentido de que as pessoas têm que uh, sair da sua zona de conforto e passar a agir. Uh, você colocou um ponto importante, os jovens hoje estão mais uh, antenados. Mas uma coisa é você estar antenado, outra coisa é você dar parte do seu tempo a uma causa e aí efetivamente lutar por ela. Portanto, eu diria a você o seguinte, que ah, depende só da gente, né? Aí tem um, 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 tem um, um ditado africano que diz, ah, porque as pessoas em geral acham, se acham muito pequenas para enfrentar o problema, ah, esse problema é muito grande para mim. E tem lá o ditado africano que diz assim, como é que é? Se você se acha muito pequeno para fazer a diferença, é porque você nunca dormiu com um mosquito no seu quarto. Então, a <risos> realidade é que as pessoas fazem a diferença. <risos> Todos nós podemos fazer a diferença.
1: Então, é parar é de reclamar. Gostei da comparação, eu... vou roubar, tá? Vou roubar. Ah, vou <risos> roubar. <risos> Olha, Roberto, super obrigada pela sua entrevista. Vamos entrar em tempos novos. Namastê. Namastê, então. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Oferecimento Safra.